Studio Shift. Het is nog altijd Let's Talk Design tijdens Studio Shift. Tot 12 uur hebben we het over design. En nu is het derde en laatste design topic waarin we twee disciplines bij elkaar gaan brengen die we vaak los van elkaar werken, maar misschien toch meer met elkaar te maken hebben dan je denkt. Branding en product design. Bij ons in de studio één product designer en twee brand designers om het met ons te ontdekken en ons veel te vertellen. Jonas de Geest, product designer bij In The Pocket. Goedemorgen. Goedemorgen. Of intussen, uh, 11 uur is dat al goedemiddag? Ja. Ja, je zegt goedemiddag dan? Oké, okay, dat zal ik goedemiddag zeggen. Dat is goed. Ook okay, Thomas Bittebier. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Digital Director bij Base Design. Klopt. Ja, en dan hebben we ook Stef Hamerlink. Hallo. Brand Strategist en Designer bij Olly. Alles goed? Ja, ze va. Oké, blij dat jullie er alle drie zijn. Wordt uh, gezellig op deze manier, denk ik. Nu, als, als begin, wat is digital branding en wat is product design? Als je met één van de twee kan beginnen, Thomas en Stef, wat betekent digitale branding voor jullie? Ik denk dat, we, denk dat we daar een beetje de net even over gebald en Er is niet zoiets... Voor ons is er eigenlijk denk ik niet zoiets als, als digital branding. Er is, er is branding en branding, denk ik, staat los van, staat los van media. Um, een brand, om misschien iets meer bij het begin te beginnen. Een brand is eigenlijk wat mensen over jouw service of product denken. En branding is dan een beetje het verhaal van... Te proberen te beïnvloeden wat die mensen over jouw service of product hoe zien, uh, hoe zien ze jouw merk of product inderdaad? Wat denken ze ervan als ze die naam horen of zien ergens? Voilà. En uh, dan wordt het natuurlijk zaak om, om alle touchpoints tussen het merk en, en het publiek zoveel mogelijk uh, onder controle te hebben. En zoveel mogelijk daar proberen die, die, ja, die perceptie over je, je product of service te gaan, te gaan sturen. En uiteraard in die zin, uh, en, en zo begrijp ik wel de vraag natuurlijk, digital branding bestaat wel in die zin dat uh, digital product en digital vandaag zo belangrijk is, um, dat het heel belangrijk is dat merken natuurlijk ook daar, daar controle over hebben. Ja, Stef? Ja, ik, ik uh, ben akkoord in die zin dat het inderdaad op zich een, een, een gevaarlijk ding is om te zeggen van digital branding. En ik denk, het doel van een merk is net om juist die, die ervaring zo seamless mogelijk te maken van fysiek tot digitaal tot alles erin. En een brand is misschien net juist die, die coherentie tussen al die media. Dus daarom dat het inderdaad een beetje een tricky term is op zich. Maar oké, okay, er is zeker iets van aan natuurlijk als je rond digital products werkt dat je nadenkt hoe gaat dat merk nu digitaal gaan leven. Dus daar is zeker iets van aan. Maar hoe meer dat je dat holistisch benadert, hoe beter denk ik. Ja, tricky, maar dat is goed dat we dat dan meteen even bespreken. Als het tricky is, dan is het uit de weg geruimd en, en, en uitgelegd. Ja, Jonas, wat betekent digital product design voor jou? Ja, ja. Um, digital product design. Um, ik denk even... Ja, ik denk in, um, in tegenstelling tot branding kijken we daar vooral naar de eindgebruiker. We gaan eerst vooral gaan kijken van um, welk probleem ondervindt de eindgebruiker bij het gebruiken van een bepaalde interface. Um, we gaan dat proberen bloot te leggen hè, door user, uh, UX design eigenlijk te gaan toepassen. Uh, wat dat wil zeggen, we gaan, we gaan wireframe, we gaan informatiearchitectuur toepassen en uh, we gaan dat proberen bloot te leggen hè, om te zien waarop moeten we werken. Uh, en daarbovenop doen we ook nog visual design en dan gaan we meer die een interface gaan vormgeven. En ik denk dat daar vooral ook uh, belangrijk is en daar dat raakpunt zit met, met, met branding. Uh, want dan ga je voor de eerste keer zien hoe gaat die interface er gaan uitzien en uh, hoe gaat die voor de eerste keer gaan spreken naar de eindklant toe. Ja. Uh, waar zie je nog, nog dan vooral de verschillen met branding? Gelijk um, hoe dat ik daarnet zei, um, eerst gaan kijken vanuit die persoon zelf die dat gaat gebruiken. En niet zozeer van um, ja, hoe, hoe dat gevoel of hoe moet dat, hoe moet dat 
hoe moet die interface gaan uitstralen of wat gevoel moet gaan oppakken. Maar eerder gaan kijken naar de nood, naar de taak die die moet gaan uitvoeren. Uh, bijvoorbeeld iets bestellen online. Uh, welke stappen moet die eerst doen om iets op een frictieloze manier te bestellen? Hè? Ik zou maar zeggen een muts kopen of zo. Uh, en pas daarna gaan we gaan kijken van, ja, maar ja, als die dat dan voor een eerste keer gaat gaan gebruiken, uh, die eerste indruk met visual design, hoe gaan we dat dan die eerste indruk gaan wekken? Maar we hebben daarvoor wel al eerst die probleemstelling blootgelegd. We hebben daarvoor wel al eerst nagedacht over de nood en uh, ja, de oplossing van die nood. Thomas en Stef, wat zien jullie als de grootste verschillen van ja. die, die twee disciplines? Voor mij is dat, is dat 100% hetzelfde. Ik denk dat UX design, product design, denkt vanuit de gebruiker, de nood van de gebruiker. En dat als startpunt zal nemen, terwijl branding wellicht eerder vertrekt vanuit de nood van het merk. En dat als uitgangspunt zal nemen. Um, ja, natuurlijk, de holy grail is dan waarschijnlijk wanneer die twee elkaar ontmoeten. En, en, en alle twee, ay, waarin, waarin we een product kunnen maken dat 100% is uh, toegepast op de nood van de gebruiker. Maar tegelijk waar um, ja, de persoonlijkheid van het merk 100% volledig in zit. Ja, en ah, ik denk om daar nog aan toe te voegen, eh, bij, bij product design en zo, zijt je waarschijnlijk meer bezig met hoe krijg ik iemand van A naar B eh, zo gemakkelijk mogelijk. Bij branding is het vaak, eh, hoe zorg ik ervoor dat hij terwijl hij van A naar B is geweest, toch wist bij welk merk of welk bedrijf dat hij was. Dus die herkenbaarheid versus, ah, het is niet versus, maar die gebruiksvriendelijkheid is misschien meer een focus. Bij ons is het meer zorgen dat die herkenbaarheid er is. En dat is natuurlijk een interessante spanning op zich. Nee, ik vond het ook fijn dat je het, het woord de holy grail gebruikte. Als een soort van, van ding dat je toch, toch wil bereiken oh, ergens. Want ja, dat is, dat is toch wel een, een streven dan, als je het een holy grail noemt. Dat, dat zie je dan wel voor je, als iets waar je naartoe wil. Mm-hmm. Ja, het, het, het lijkt moeilijk, want het, het lijkt tegenstrijdig te zijn. Um, een holy grail kan niet makkelijk zijn, hè? Of dat kan misschien, maar... Ja, ja maar, um, het is dat ik bedoel, ik probeer het wat uit te leggen. <laughs> het lijkt moeilijk, maar, maar, uh, maar het, is zeker, het is zeker haalbaar. Uh, uh, ik denk de goede, goede digital products van vandaag hebben zeker ook een, een, een karakter, een uitstraling, een persoonlijkheid uh, die vaak tussen de regels doorvoelt. Mm-hmm. Um, en ik denk dat dat uh, de goede uh, de producten zijn waar branding echt 100% goed op is toegepast. Ja, ik denk dat dat inderdaad ook vooral... Dat is een synergie tussen brand designers en product designers, denk ik. Is um, van elkaar begrijpen waar, allee, waar dat ze naartoe willen gaan of, of waar dat we op aan het werken zijn. Uh, voor product designers dan vooral ook leren begrijpen dat merkverhaal, die brand personality. Mm-hmm. Hoe zit dat in elkaar? Hoe spreekt dat merk? En, en als je dat begrijpt, denk ik dat je dan ook wel gaat kunnen inspelen met visual design op, op die aspecten. Ja, en, en misschien om daar nog één ding aan toe te voegen, ik denk dat inderdaad er moet respect vanuit beide hoeken zijn. Als een brand designer zegt tegen een product designer van, hé, hey, gaan we dat navigatie-icoon veranderen in een hamburgerke of iets tof, in een logootje of iets, iets wijs, omdat dat past bij de brand, dan zit je wel met een probleem. Dus ik denk dat dat een wederwerking is van, again, die gebruiksvriendelijkheid en die herkenbaarheid goed te balanceren. Ja, maar bijvoorbeeld nu, nu zegt inderdaad ook die, die gebruiksvriendelijkheid. Er is een duidelijke trend in, in digital product design naar uniformiteit, gelijkheid gedreven door eh, gebruiksvriendelijkheid, ook platformstandaarden. Jonas, hoe ervaar je die trend als designer? Ja, klopt. Um, dat is inderdaad het laatste jaar een heel hard streep toe ge- geworden binnen user experience design. Um, dat zijn die UX-patterns waarvan dat we weten, uh, die zijn al honderd keren gebruikt geweest, getest geweest. We weten, mensen kunnen daarmee werken. Die begrijpen dat. Um, wat, er dan, wat je dan vooral ziet gebeuren, is dat die UX-patterns natuurlijk veelvuldig worden toegepast in verschillende apps. Um, met daar dan weer een beetje het risico dat je um, 
ja, dat je heel generieke interfaces gaat gaan maken. En interfaces die zozeer, niet zozeer meer spreken naar de eindgebruiker. Dat wordt al, al gauw wel wat um, ja, vergeten eigenlijk, dat aspect. Um, en ik denk dat het een kwestie is van te vertrouwen op die UX-patterns, want we weten dat die werken, hè, dus we weten dat de eindgebruiker kan ermee aan de slag. Maar dan we dat moeten elevaten met een heel goed visual design, met um, ja, goede graphics of, of, of sprekende kleuren die vasthangen aan, dat merk ik vooral aan die brandpersonality. Ja. Ja, als ik hoor zeggen, ja, generieke interface, dan denk ik direct, ja, dan moet je daar inderdaad branded design gaan bijhalen om dat plaatje volledig te kunnen maken. Uh, ja, ja, ja. Thomas en Stef. Ik kan ja. misschien een voorbeeldje geven. Ik denk direct aan Netflix bijvoorbeeld, waar op zich het pattern van browsen door content, zorgen dat je snel vindt wat je wilt zien. Dat is, dat is UX, daar zijn patterns in, dat is heel belangrijk. Anderzijds heb je bij Netflix wel overal dat iconisch logo dat terugkomt tijdens de intro. Je content is herkenbaar, je topografie, je sound, alles is daar om eigenlijk te zorgen dat het de inhoud ervan wel branded en uniek aanvoelt maar dat het de UX wel simpel genoeg is om te blijven doen. Ja, die trend waar, waar Jonas net over bezig was, zien jullie die, die trend of evolutie ook in, in die digitale branding dan? In, in branding in het algemeen, zeker en vast, het is een, een heel interessant uh, topic. Um, alles lijkt meer en meer uh, hetzelfde, overal, ik denk in elke creatieve discipline. Wij noemen het soms sameness en, en, en soms zelfs uh, blending in plaats van branding. Um, Oh, er, zijn, er, zijn denk, I mean, er zijn denk ik een aantal redenen voor. En, en, en één reden is wellicht wat wij uh, vaak het Pinterest-effect noemen. Uiteindelijk zitten wij als designers allemaal op Pinterest. En uh, wanneer we een, een merk gaan moeten vormgeven... Um, ik zeg maar wel een, koffie, een koffiemerk, we hadden het daar net nog over. Um, ja, heel veel designers, het eerste wat we gaan doen, is op Pinterest gewoon gaan zoeken naar koffiebrands. En we zien daar direct allemaal over de hele wereld eigenlijk dezelfde referentiepunten. Dan is het ook maar normaal dat we, denk ik, um, met eenzelfde vormgeving uiteindelijk gaan, gaan, gaan belanden. Want er is ook zoiets als um, dat wij dan um, het teenager-effect noemen. Dat is ook vrij. Geen effecten, hè? Ja. ja, een paar goede, leuke effecten hier tussen wel. Ja, een teenager-effect. Ja. Als je, stel, beeld je even in dat je, je bent een tech-start-up mm-hmm. en, en je weet nog niet zo goed, je bent nog alles een beetje aan het uitzoeken, maar je wilt wel natuurlijk meespelen met de grote jongens. Dan is het ook een beetje normaal, denk ik, dat je, dat je als beginnend merk, als beginnend bedrijf, je zal qua branding gaat spiegelen aan die grote merken. Het is makkelijk om de codes van die merken over te nemen. Uh, een sans-serif font, uh, een, 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 een opvallende kleur, meestal blauw. Uh, en, 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 dat, um, en dat wordt je meteen gezien door je gebruikers als een tech-brand. Dus dat is eigenlijk vrij makkelijk. Om, 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 maar daardoor begint alles er natuurlijk ook weer hetzelfde uit te zien. Ja, hoe, hoe let je daarvoor op, voor die gevaren, om, om die identiteit te behouden die je net wil, wil uitstralen en duidelijk wil maken? Ja, ik denk dat alles begint um, bij het op zoek gaan naar wat je verschillen juist zijn als merk. Um, wat je onderscheidt, simpelweg. Onderscheid, voilà. Dat is eigenlijk een beetje de essentie van branding. Waarin ben je verschillend van, van andere merken in dezelfde sector? En uh, dat gaat veel meer dan, dan, dan ay, dat gaat vaak over veel meer dan puur je product of je, of je service, maar dat gaat over de waarde waar je voor staat. Uh, de persoonlijkheid die je zelf toe-eigent. Um, en dan wordt het zaak om die dingen uh, waar je verschillend bent, zo, zo goed mogelijk in alle touchpoints, dus ook in digital, uh, tot uiting te brengen. 
Mm. En daar de nadruk op te leggen. Mm. Hoe kijk jij daarnaar, Stef? Ja, ik denk dat het inderdaad ook een beetje een, een probleem is van chronologie. Uh, een merk bouw je niet op op een maand of op zes maanden. Dat bouw je op op jaren. En dus mm. ik denk dat, dat, dat het oké okay is voor veel tech-startups om er misschien wat generisch uit te zien. Of eruit te zien als een ander tech-product omdat het ook een stuk vertrouwen uitstraalt. Hè. Ik bedoel, het is misschien moeilijk als niemand jou kent om, om dan toch ook uniek te zijn. Maar de, de challenge is net om doorheen te jaren te zien wat jou uniek maakt, wat jou herkenbaar maakt en daar dan steeds verder op te bouwen en op die manier te zorgen dat je op lange termijn wel echt een uniek en merk kan bouwen bent. Maar again, dus het hangt wel af van context. Het is niet altijd zo handig om direct out of the gates te komen, swinging met een, een bij wijze van spreken een zot anders merk. Want de kans is groot dat mensen zeggen van wat is dit hier in godsnaam? Ja. Het gaat op een week tijd nog niet direct liggen zoals je wil. Hè. Het heeft gewoon tijd nodig. Is dat ook ja, nodig, essentieel, dat dat organisch groeit doorheen de tijd? Om um, te, raken, te raken waar je wil zijn? Ja, zeker en vast. Branding is, is, een, is een lange termijn denken. Het is eigenlijk, ja, simpel gezegd, constant op dezelfde nagel kloppen, waardoor het publiek zo op dezelfde manier, zoals jij het vertelt, begint na te denken over jouw product of jouw service. Um, en, um, en voilà, dus het is, het is zeker en vast uh, lange termijn. Ja, en ik denk dat er een bepaalde um, ay, voorspelbaarheid is er niet in die wereld. Soms kan iets werken in een markt dat je totaal niet had voorspeld. Dat kan een, een karakter zijn of dat kan een, een soort stijl van communiceren zijn. Bij wijze van spreken, Dovi Keukens, mocht uh, iemand die, die een paar jaar geleden die advertentie gepitcht hebben, dan zeg ik dat is saai, dat is vrij uh, ay, typisch. Maar plots slaat dat aan en mensen ja. praten erover en dat is een merk en dat is bijna een meme geworden. Dus, dus het is ook soms durven een creative leap maken van wat dat je weet dat werkt en dan naar iets nieuw gaan. En ik denk dat dat een product ook voor ja. een stuk zo is. Mm-hmm. Ik denk ja. dat dat inderdaad een, een zeer doeltreffend voorbeeld ook is, dat Stef aanhaalt inderdaad. Omdat dat ook heel hard wel, wel klopt met die authenticiteit van wat dat die brand net wil uitstralen. Mm-hmm. En dat dat is wat je moet zoeken. Ja, klopt. Um, ja, inderdaad. Ik zou er misschien nog wel aan toevoegen binnen product design. Uh, klopt dat je inderdaad moet durven springen eigenlijk gewoon. En dat je ook niet te lang mocht liggen, liggen sausen over, uh, over een bepaald stukje interface. Mm-hmm. Maar dat je het eigenlijk gewoon best gewoon maakt. Uh, het, het, het in de massa smijt en het, en het laat testen door de mensen. En dan zullen, dan zullen we wel feedback krijgen. Het werkt, misschien werkt het, misschien werkt het niet. Nou, als je misschien het niet probeert. Het een meme, uh, <laughs> ja. Als je niet springt, ga je dat natuurlijk ook niet, niet echt weten of het werkt of voilà. niet natuurlijk. Dus je gaat het ooit altijd toch, toch moeten uitproberen. Ja, we gaan zo meteen nog verder gaan over dan, uh, misschien eens meer de raakvlakken in plaats van de verschillen. Is zien waar jullie wel dicht bij elkaar liggen of meer kunnen liggen. Jonas, uh, iedereen krijgt hier of toch veel mensen de kans om uh, wat muziek te kiezen. Jij gaat voor Michael Kiwanuka. Ja. Waarom? Um, well, eerst en vooral ben ik een enorme soul- en funk-fan. Um, ik vind Michael Kiwanuka van de hedendaagse artiesten, vind ik, die, vind ik die er wel tussen uitspringen. En het is ook een enorm down-to-earth persoon. Nou. Redenen genoeg. En vooral ook gewoon echt briljant goede muziek. Michael Kiwanuka. You ain't the problem. Een heel erg goede morgen. Dit is nog altijd Studio Shift van In The Pocket. Let's Talk Design. Zometeen veel meer over branding en design. We hebben het nog steeds over design, digitale branding en product design. We hebben het al uh, gehad over de verschillen, zo net. Wat, wat voorbeelden ook. Zullen we anders ook even focussen ja, op, op de raakvlakken? Want er is misschien wel soms wat overlap. Waar komt het bij elkaar, uh, waar niet? Nu die verschillen een beetje ja, duidelijk zijn. Waar overlapt jullie werk, Jonas? Um, ik zou misschien... Intuïtief zou ik zeggen visual design. Um, waarom dat je dan met vormen bezig bent, met kleuren... Uh, met typografie. En dan gaat ook al meteen een eerste indruk gaan wekken bij de mensen die dat zien. 
En ik denk dat je daar vooral een eerste raakvlak zou hebben met branding. Uh, ja, wat, wat gevoel roept dat op? Hoe spreekt dat, dat design naar die eindgebruiker toe? Um, is dat jong? Is dat conservatief? Um, eh. um, maar ik ben er denk ik ook wel van overtuigd dat je ook, uh, zelfs binnen UX-design, wat dat dan meer gericht is op uh, die flow en op, 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 op die noot, dat je daar denk ik ook wel kunt stilstaan bij, bij branding. Um, ben ik hier iets aan het maken dat, um, ja, dat, dat, dat vasthangt aan, allez, ik zal maar zeggen, dat past binnen dat merk. De, ik zou maar zeggen, een merk dat um, heel hard inspeelt op de persoonlijke aanpak met zijn eindgebruiker toe. Maar ik ben hier een UX-flow aan het tekenen van een chatbot dat volledig geautomatiseerd verloopt. Ja, snap je, er zit al wat wrijving, dat klopt misschien niet. Misschien is dat niet iets dat, dat meteen dat die klant nodig heeft. Um, dus ik denk dat ook binnen die fase kun je denk ik ook wel direct stilstaan bij, ja, bij, bij, bij dat merk, bij, die, bij branding eigenlijk. Ja, ja ik denk dat dat wel uh, dat dat een heel, heel belangrijk punt is. Of volledig op vlak van visuele, visuele identiteit of, of het visuele kleurgebruik, typografie, het logo. Um, dat is natuurlijk belangrijk, maar het gaat over veel meer. En ik denk bij de, bij de goede apps, wat we daarnet met je zijn, dat je dat, dat je dat 100% voelt. Ik vind jouw voorbeeld heel, heel sterk. Het, is vaak, het gaat vaak over, over um, ja, opnieuw het karakter van, van het merk voelen in, in alles wat gebeurt in die interface. En, en vaak gaat het ook over veel meer dan de interface. Het gaat over bijvoorbeeld de mails die gestuurd worden vanuit de app, de notifications die je misschien krijgt, de tone of voice van die notifications. Hoe, hoe wordt er geschreven? Hoe word je aangesproken? Dat, dat, dat kan heel veel gevoel mee overbrengen. Ik denk als we te veel focussen op puur dat visuele, dat het ook wat... Te, 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 te geprobeerd zal, zal aanvoelen um, en, 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 en dat we echt moeten zoeken naar al die andere verschillen sound, tone of voice, uh, zelfs features op zich, uh, zoals je zei um, ja, ja ik, ik nog iets dat ik daar heel boeiend in vind is een beetje waar dat er echt een interessante overlap zit voor mij is een beetje in hoe de dingen ook gaan bewegen en zo, bijvoorbeeld is iets snappy, is iets smooth is iets traag, is iets snel als je een, een app opent, hoe gaat die open? Daar zit heel veel eigenlijk van je karakter ook in. Je kunt een speels lettertype gebruiken, maar je kunt ook een serieus lettertype gebruiken, maar een heel bouncy animatie, waardoor dat het plots helemaal anders overkomt qua sfeer en gevoel die app. Dus eigenlijk letterlijk hoe de dingen gaan bewegen op je scherm, is voor mij ook een groot stuk karakter en veel mm-hmm. visueler nog dan, dan bijna welke boodschap dat je brengt. Dus dat is zeker een veld waar ik denk dat er nog meer overlap kan zijn zelf. Om een voorbeeldje misschien te geven, ik herinner me nog, uh, Domino's Pizza had zo, is het vijf jaar geleden of zo, een, een, een app op de markt gebracht. Dus je moet een beetje weten, Domino's Pizza, een, een, een vision of, of missie van het merk, is de beste pizza delivery service in de wereld te zijn. Um, dat gaat niet zozeer over de beste, meeste haute cuisine pizza's maken, maar gewoon zo snelst mogelijk iets kunnen deliveren. Uh, zolang dat er al zo weinig mogelijk frictie is. En een paar jaar geleden dan die een app op de, op de markt gebracht. Het enige wat je moest doen, is eigenlijk die app openen. En meteen werd er een pizza besteld. Je favoriete pizza werd besteld. Dus je moest voor de rest niets anders doen. Uh, wat kan je wel nog doen? Dat is annuleren. Je gaat tien seconden om te annuleren. Dat is eigenlijk een fantastisch voorbeeld, denk ik, van hoe, hoe een merk aanwezig is. Niet per se in de UI, want er is nauwelijks UI. Uh, niet per se qua kleurgebruik of logo enzovoort, maar puur qua attitude. Qua, qua, qua ja, bedoeling om, om die beste pizza-service ter wereld te zijn. 
Ja, want dat versterkt de boodschap dan natuurlijk net heel hard. Hè? Zeker met die tien seconden, wat ik dan ook nog wel weinig vind om te annuleren. Tien seconden. Dat versterkt die boodschap bijzonder hard. Mm-hmm. En is een heel, heel duidelijke, simpele boodschap met niet veel ja, poespas rond. Ja, voilà. Dat is eigenlijk een heel sterke uiting van, van het merk in een app die eigenlijk mm-hmm. nauwelijks een app is. Soms zijn de beste apps gewoon... Geen apps, een interface is ook maar een manier om iets te bereiken, is nooit het doel op zich. Ja. Um. Mm-hmm. Nou, Stef, je had het net ook over bepaalde dingen, hoe bewegen die, is dat smooth of is dat, dat snappy of andere dingen. Want dat, dat kan lijken of klinken als details, van ja oké, okay, hoe beweegt dat dan, dat is een detail. Maar als ik het jou zo hoor zeggen, is dat ja, geen detail, is dat eigenlijk ook heel belangrijk. Ja, en, en dat is natuurlijk, branding is voor een groot stuk eigenlijk, gaat vooral over het onbewustzijn beïnvloeden. Heel veel wat kan je doen met wat je zegt, hoe je het zegt, wat is het product, wat zijn de features. Maar eigenlijk dat gevoel is iets wat vaak moeilijker is om te pinpointen, maar waar mensen wel heel gevoelig aan zijn. Hoe dat een product aanvoelt, hoe dat het ruikt bij wijze van spreken, hoe dat het beweegt. Dat zijn dingen waar branding juist een soort uh, guideline kan zijn voor mensen die producten aan het ontwikkelen zijn of een bedrijf aan het ontwikkelen zijn. En die eigenlijk de vraag hebben van ja, oké, okay, ik heb hier duizend keuzes, maar hoe moet ik dan kiezen hoe dit beweegt? En branding, of ah, dan misschien nog meer merkstrategie, is daar eigenlijk een soort baseline voor, een guideline voor, waar dat je verder op kan nadenken. Mm. Ja, goede onbewuste en onderbewuste en eigenlijk alles registreert zonder dat je het doorhebt. Ja. ja, klopt inderdaad. Um, ik denk dat het ook vooral als productdesigner, um, dat je ook niet bang mocht zijn om zo'n ding uit te testen. Omdat, wat ik, wat ik vooral ook merk is dat... Getoond voor, je maakt iets voor de eerste keer en je toont dat. En dat, dat brengt heel veel emotie los hè, bij de mensen die dat zien. En dat mag je niet afschrikken, om, want om dat van eerste keer te nailen, dat is heel moeilijk. Mm-hmm. En mag je niet afschrikken om, om nog een keer te itereren, nog een keer tweede versie te maken, misschien drie naast elkaar te lijnen en dat, allee, daar open over te babbelen met de mensen waar dat, ja, aan tafel mee zit. Um, dat voorbeeld van Domino's Pizza, ik kan mij voorstellen dat dat ook niet op één nacht uh, is gemaakt mm-hmm. geweest. Dat zal waarschijnlijk ook heel lang, ook al is dat maar iets heel simpel, dat klinkt vrij simpel, maar ik denk dat daar heel lang over gedaan is ja, geweest ja. Om, dat, om dat op tafel te leggen. Ja, en ook op zich gedurfd, denk ik, als jullie weten wel, Jonas, als, als Product Design Studio, stel dat Domino's naar jullie zou komen en, en die willen een app om pizza te bestellen. En eigenlijk is het resultaat bijna geen app. Mm. Um, ja, maar ze hebben er wel dezelfde prijs voor betaald. Dat wordt, dat wordt uh, ja, misschien ja, ja. moeilijk. Ja. Ja. Klopt. Oh, ja. <laughs> ja. Zijn er nog zo voorbeelden van, van bedrijven, producten, die, die dat heel goed aanpakken? Die overlappen en, en dat, ja. dat eindresultaat? Ja, ik, ik zit met Airbnb in mijn hoofd. Uh, waarom? Omdat um, over, die, allee, over wat we daarnet hadden eigenlijk, die generieke UX-patterns, dat valt vooral op in de reisindustrie, bij apps, gelijk um, een TripAdvisor en um, een Booking.com, je doet dat open en, en ja. dat ziet er eigenlijk allemaal hetzelfde uit. Zo weet mm-hmm. um, maar een Airbnb vind ik daar dan weer van tussenuit springen, omdat die Um, ja, die focus echt op die travel experience en je opent die app en je ziet dat ook wel meteen ja, ik heb goed om op reis te gaan die fotografie spreekt, dat is echt allemaal op maat uh, daar is goed over nagedacht geweest Allee, dat is heel consistent ik vind dat, dat dat wordt ook doorgetrokken doorheen eigenlijk al de touchpoints niet enkel de app, maar ook de website um, ze hebben daar ook een heel goed design system rond waarin dat alles ook schoon wordt geconsolideerd en waarin dat ook alles heel duidelijk wordt uit- en uitgelegd. Dus ik vind Airbnb vind ik daar eigenlijk wel een heel goed voorbeeld. Ja, en, en ze spammen nu ook niet. Booking.com is heel hard gefocust op conversie, gevoelt dat. Mm-hmm. En ik denk ook dat die merkperceptie er rond is, oké, okay, het is een standaard booking, ik moet daar naartoe als ik iets wil vinden. 
Maar door het feit dat je als je op een kamer wilt boeken, eh, nog twee kamers, nog één kamer, stress. Mm-hmm. Terwijl Airbnb heeft een totaal ander gevoel en ook effectief, dat komt dan tot uiting in hoe heel dat product in elkaar zit. En again, hè, daarom is het, we hebben het over raakvlak, ik denk ook dat product omgekeerd je merk heel hard gaat beïnvloeden. Als je op een website komt met 700 pop-ups, dan is die merkperceptie ook helemaal anders. Dus dat is echt heel belangrijk, die wisselwerking. Ja, en, dan, en opnieuw, je voelt het door veel meer dan puur de UI bij Airbnb. Als je, als je net geland bent met het vliegtuig, bijna op dat moment krijg je een sms of een notification. Um, waarbij dat Airbnb echt zijn, zijn rol als facilitator uh, echt tot uiting doet brengen. En het is ja. puur gebruiksgemak. Ja, ik heb misschien nog een, een tof voorbeeldje. Het is meer visueel dan, maar ik vind het heel interessant. Uh, Google... Heel specifiek de Google Dots die je ziet in, in de Assistant. Ik weet niet of dat je het voor u kunt zien. Zo die bewegende, gekleurde mm-hmm. bolletjes. Die, die je vaak ziet doorheen eigenlijk de hele Google interface. Als iets aan het laden is, zijn die bolletjes aan het bewegen. Als je Assistant iets aan het zeggen is, dan draaien die bolletjes. Dat is eigenlijk een heel slim systeem. En natuurlijk, die, die vier bolletjes hebben de vier kleuren van Google, hè, van het logo. En dus eigenlijk wat dat je doet, is je geeft eigenlijk... Een, een stukje branding, ook een functie in je app, een soort effectief gegeven. Het is, het is informatie die overgebracht wordt. En dat brengt het dan een keer tot leven ook. En mijn motion, zoals ik eruit zei. Dus ik vind dat een van de beste voorbeelden van hoe branding en, en eigenlijk digitaal product bijna samenkomen tot eh, de holy grail, zullen we het dan maar noemen. <laughs> ja, om gewoon maar echt, echt recht uit die vraag te stellen. Hoe moeilijk is dat voor jullie om die holy grail of zo van, van die ja, dingen te vinden waarvan je dan denkt van oké, okay, dit is echt zeer goed. Zoals je nu zegt van die assistant bijvoorbeeld. Want ja, het, het gewoon zomaar bedenken, doe het maar, denk ik dan. Ja, daar gaat enorm veel tijd over. Hè. Um, Google is ook gestart van, als je het eerste logo van Google hebt gezien, mm-hmm. dat, is, dat, is, dat was afschuwelijk. Hè. Maar <laughs> uiteindelijk zijn we nu twintig jaar later en, en nu pas merkt je hoe ver dat ze staan. Um, 20 jaar, dat is, dat is niet niks. Hè. Dat is, uh, dus ik kan me wel voorstellen, allee, daar gaat enorm veel tijd over. Nog, nog misschien een interessant voorbeeldje is, is, is Headspace. Ik weet niet of jullie die app kennen. Dat is zo'n app om uh, ja, meditatie te doen. Hè, ruimte te maken voor de mind. Um, en om eerlijk te zijn, en dat is misschien een goed... De UI op zich zie ik nu niet meteen voor mij, maar alles in, aan die app straalt wel peace of mind uit. Uh-huh. Ik herinner me bijvoorbeeld wel goed gebruik van illustraties ja. en zo verder. En, en voice, uh, tone of voice, uh, zeker en vast, maar puur voice audio ook. Um, dus alles straalt eigenlijk die peace of mind uit. En de UI-laag opnieuw is eigenlijk maar een, een minim onderdeeltje van gans die, gans die brand experience of die product uh, experience. Um, dus voor mij is dat ook een heel, heel sterk voorbeeld. Mm. Ja, absoluut. En, en misschien op je, op je vraag terug te komen van hey, hoe, hoe moeilijk is dat om dat te doen, hey, die, die holy grail bereiken. Ik denk dat wij niet moeten claimen, nog als product designers, nog als brand designers, dat dat door ons is dat zo'n dingen ontstaan. Mm-hmm. Wij kunnen dat spotten, faciliteren, versterken. Hey, wij kunnen daarop verder bouwen. Maar uiteindelijk is dat een combinatie van ideeën van uw klant, hey, van het bedrijf, hoe, hoe consumenten ermee in interactie gaan, hoe wij dat dan weer oppikken. Dus eh, ik denk niet dat, dat de Google Dots, bij wijze van spreken, één iemand was die een geniaal idee had en zegt van dit moet het zijn. Nee, die had al bepaalde dingen gezien, inspiratie gekregen en zo bouwen we verder op iets wat al bestaat. Ik denk dat dat gewoon een belangrijke side note is eh, daar. Ja, hoe belangrijk is het voor jullie om, om een nog grotere balans te vinden tussen jullie disciplines? Ja, enorm belangrijk, denk ik. Um 
Ik, 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 ik denk dat het sowieso deel moet uitmaken van, van gelijk wat, wat voor designer dat je bent als productdesigner. Deel moet uitmaken van je, van je werkproces om, ja, om, om stil te staan bij, bij heel het gegeven van branding. Um, omdat dat maakt, ook, dat maakt een heel groot deel uit van, van het succes ook uiteindelijk van je product. En um, het is door, ja, door met je klant aan tafel te zitten, door in het begin een heel goed gesprek te hebben. Ik denk dat dat ook vaak over het hoofd wordt gezien. Zo dat eerste gesprek, die eerste kennismaking dat je hebt met je klant. Zo, um, laat ons een keer babbelen over allez, wie zijn jullie, wat, wat doen jullie allemaal, hoe spreken jullie met jullie doel publiek, wie is jullie doelpubliek, om dat gesprek te hebben en daar actief echt tijd, over, allez, tijd voor, voor te maken om daar uitgebreid te kunnen over babbelen. Um, omdat ik denk dat dat ook vooral deel gaat uitmaken van... Gaat dat, Gaan we een goede start hebben of niet? Um, no. ja. Thomas? Ja. Uh, <laughs> Als je er iets aan toe te voegen hebt. Volledig akkoord, ja. Wij kijken natuurlijk een beetje van een andere kant. Wij gaan, gaan dat gesprek waar je over, over spreekt, is een beetje de basis of, of de kern van wat wij doen. Uh, die waarden en die identiteit gaan, gaan vaststellen. Dus wij doen daar een, een pak langer over. Um, maar ik denk dat dat voor elk merk superbelangrijk is, dat ze, dat ze 100% snappen um, en gealineerd zijn ook over uh, waar ze voor staan, wat hun karakter is en persoonlijkheid opnieuw. Um, zodanig dat ze dat in digital products bijvoorbeeld tot uiting kunnen brengen. Het is ook belangrijk dat, dat, dat die waarden en, en die, 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 die persoonlijkheidskenmerken van dat merk, dat dat echt gedragen wordt door, door iedereen binnen, binnen het bedrijf. Um, niet alleen door de designers, want um, een merk moet authentiek zijn. Um, als, je, als je Headspace bijvoorbeeld voor van daarnet te gebruiken, Headspace is, is zo het idee van die peace of mind. En uit alles in de app blijkt dat. Maar als je dan zeg maar, iets de telefoon zou opnemen en bellen naar customer service en, en begint je daar direct in uit te schijten aan de telefoon, ja, dan is het natuurlijk ook volledig onzeker. Uh, dus het moet echt wel gedragen worden binnen het bedrijf, dus het moet ook wel ser- waar zijn. Het moet, moet, moet serieus zijn. Het mag niet zomaar iets zijn dat je uitvindt omdat het cool is. Een merk moet echt... Uh... Ja, ik denk dat dat bij branding te koer voor, voor een merk opgaat. Hè? Als, als het niet authentiek is. En ik, naar mijn gevoel is dat iets dat... dat ik weet niet de, de, hoeveel laatste jaren, maar ja. alleen maar meer ja, gebeurt. Dat, dat mensen die authenticiteit voelen en zien en ook merken als het niet zo is. Tegenover vroeger. Zeker en vast, denk maar aan wat er gebeurt de laatste maanden. Hè. Black Lives Matter. En, en, um, ja, er was een ganse Black Lives Matter uh, een, um, idee of, of, uh, dat kwam op. En, en heel veel merken waren daar, begonnen daarop in te spelen. En op Twitter en op social media van ja, Black Lives Matter voor ons ook en zo verder. En dan, dan zag je dat heel veel mensen reageerden in de zin van... Ah ja, we gaan een keer gaan kijken naar de About-pagina op jullie website. En daar zagen ze dan dat het uh, allemaal witte, mm-hmm. witte mensen zijn die, die bij het bedrijf werken. Um, het leeft zeker, denk ik, bij, bij heel wat, en vooral jongeren, om, 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 ah, ze moeten die authenticiteit voelen. Ze proberen, het, is, het lijkt bijna een tendens dat mensen proberen dat te doorprikken voor, voor grote merken. Mm-hmm. Ja, een ander voorbeeld waar ik dan meteen aan denk, is, is ook de jaarlijkse Pride, waar heel veel bedrijven dan, dan soms ook aan deelnemen of, of zich bijstellen. Ja, de term pinkwashing wordt daar dan ook wel eens bij gebruikt. Als die authenticiteit niet, niet klopt, hoe, hoe ga je dan ja, vanuit jullie posities daarmee om? Als je zou merken van, oké, okay, die authenticiteit klopt er niet helemaal bij dat voorbeeld of bij iets anders. Ja, ik, ik, ik denk 
bijvoorbeeld, hè, wat daar heel belangrijk is, is dat je een soort leidraad hebt van waaruit dat je kunt handelen. Again, hè, nadenken bijvoorbeeld, wat is de essentie van ons merk? Waar staan we voor? Hè? En dan gaat je kijken, de wijze van spreken, oké, okay, wij willen wel iets gaan vertellen over die pride, maar kan dat wel binnen het kader dat wij hebben, binnen het platform waar dat wij op spelen? Hè, bij wijze van spreken, Oreo, dat gaat allemaal rond speels en, en vibrant en kleuren en leuke dingen. Zij kunnen misschien wel een soort creatieve spin daarop hebben op Pride, zonder dat dat niet authentiek overkomt, omdat zij dat altijd al gedaan hebben. Maar evengoed een andere merk dat daar niets mee te maken heeft en dat op geen één manier daar previously over gecommuniceerd had, gaat dat heel moeilijk kunnen claimen. En daarom is het heel belangrijk om te beseffen van, oké, okay, wat is nu die essentie en klopt dat wel als we daar iets gaan bijdoen? En ik zou zeggen tegen veel merken van, soms is het beter om niets te doen, als je denkt dat het niet past. Want het is niet al, we hebben, consument heeft niet nood aan het feit dat elk merk zijn mening gaat gaan geven over Pride of over whatever. Dat is niet nodig. Er is al voldoende informatie. En soms kun je ook gewoon een goed product hebben en dat verkopen. En that's it. Dat is oké. Okay. Mm-hmm. Want ja, nu jij zegt inderdaad die essentie. Kom ik eigenlijk gewoon op terug aan, aan wat jij zei, Jonas. Inderdaad, dat eerste gesprek waarin die essentie dan duidelijk wordt. Mm-hmm. Voor beide kanten misschien. Mm-hmm. Want een bedrijf kan misschien soms ook niet altijd even goed inschatten wat de essentie net is, die moet blijken. Ja, dat ze misschien zelf een ander idee hebben van wat hun essentie is, die ze willen uitdragen, maar dat jullie ja, eigenlijk moeten bijsturen en zeggen van, ja, maar zo klopt het niet helemaal. Ja, klopt inderdaad. Um, na- natuurlijk, je kunt in het begin alleen maar de informatie capteren die je krijgt. Ja. En, en, en de mensen die bij jou aan tafel zitten, kunnen je natuurlijk wel alleen maar vertellen wat ze voelen en denken, maar dat reflecteert niet meteen op de realiteit. En... Maar ik denk dan, allez, sowieso gaat het ermee aan de slag, je werkt iets uit. En dan is de kwestie ook van dingen ook te durven testen, eh, ook te durven tonen aan, aan uiteindelijk dat eindpubliek. En dan gaan we wel meteen die feedback krijgen van, ja, nee, dit, dit klopt helemaal niet, of we zitten hier op een verkeerd pad, of ik kan dit helemaal niet gebruiken, dat is niks voor mij. Um, maar dan hebben we dat getest en dat is niet erg. Um, ik, denk dat dat vooral, ja, ik denk dat dat vooral ook iets moet zijn dat, dat we moeten durven doen, is, is gewoon een idee proberen uitwerken en dat proberen proberen testen. Ook vooral voor brand. Ik denk dat dat bij branding ook juist hetzelfde is. Je gaat een aantal dingen maken dat dat ook wel aftoetst aan de realiteit, denk ik. Ik zie Stefan al even volmondig meeknikken met wat wat je allemaal zegt. Ja, wel, ik denk eh, wat in die eerste meeting gebeurt, is een stuk assumpties van uw klant over hoe zijn merk wordt gepercipieerd. Ik denk als een goede merkstratege of zelf gewoon een designer, is het dan aan u om die assumpties ook even te gaan valideren in de realiteit. Hoe denken mensen effectief over dat merk? Vraag het dan dus nooit gewoon aan uw vrouw of aan uw vriendin of aan uw kind. Van, hey, wat vind jij ervan? En dan pas heb je eigenlijk echt een, een realiteit die klopt. Hè. Er is één ding om te zeggen, wij staan voor X. Een andere vraag is, hoe zien mensen nu? En als je daar in die overlap iets vindt dat klopt dan denk ik dat je een heel sterk merk kunt bouwen. Want dan heb je iets dat zowel klopt voor u als organisatie, als klopt in de realiteit. Dus dat is de uitdaging om voorbij die assumptie te gaan. Mm-hmm. Ja, ik denk, denk dat van Stijf en mezelf dat, dat zeker uh, onze job is om heel kritisch te zijn in, oh. die eerste, in die eerste workshops of eerste meetings met klanten. Want je merkt vaak dat klanten inderdaad ook al hebben rondgekeken en, en ook wel de sterke merken kennen en willen een aantal van die eigenschappen overnemen. Dus ik denk dat wij heel vaak de vraag moeten stellen, maar is dat serieus? Is dat wel echt zo? Meen je dat nu? Iedereen wil Nike of Patagonia of Apple zijn, maar dat is niet zo natuurlijk. En 
als, als, je, als, als je dat daarmee zou instemmen en dat als soort van core values of, of persoonlijkheid van je merk te maken, de essentie van je merk te maken, maar dat blijkt niet 100% zo te zijn, ja, dan zit je weer in die mallenmolen, ben je niet authentiek, dat wordt doorprikt, je wordt als niet echt ervaren en dat zal ook dan uiteindelijk in het product uh, leiden tot een slechter product, tot een slechter digital uh, product. Ja. Hoe kan je dat dan proberen omkeren als je dan daarin terecht geraakt? Het is niet authentiek. Het product ja, gaat niet, spreekt niet aan. Is het dan gewoon terug, terug naar het begin gaan en opnieuw? Terug naar de essentie, denk ik. Ja, opnieuw gaan, gaan, gaan definiëren, opnieuw tot inkeer komen. Het is bij, heel vaak, uh, branding sessions zijn vaak bijna psychologische sessies, waarbij we echt met de founders of... Uh, uh, van, van het merk samenzitten en, en echt heel, heel, ja, heel veel vragen stellen die, 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 die hen naar zichzelf laten kijken en, en ja, opnieuw de essentie terugvinden. We blijven daarop terugkomen, merk ik wel, op die essentie. Als dat niet juist zit, dan gaat het... Het is allemaal voor niks eigenlijk, al het werk. Dat is misschien wat overdreven, maar goed, toch zo. Goed, we hebben nu al de, de hele tijd ook over de raakvlakken. Hoe, hoe kan het samenkomen of in balans? Hoe zien jullie eigenlijk dan echt ja, de, de toekomst van beide disciplines? Waar, waar zie je het naartoe gaan? Jongens. Mm. Um, ja, dat is, dat, dat is een goede vraag. Dat is een van de <laughs> lastigste vragen die hier bestaan. Waar zie ik naartoe gaan in de toekomst? Vervelende vraag. Ja. Um, ik denk vooral um, durven, ja, durven van beide disciplines eigenlijk uh, ja, de, de, de zaken bij elkaar nemen. Ik zal maar zeggen, niet zozeer als productdesigner uh, blijven denken van ik ben, ik ben een productdesigner, ik, ik moet mij focussen op de UX-flows. Uh, en, en alles wat dat merk en branding is, is voor iemand anders. Um, ik denk dat, dat, vooral, dat je vooral van beiden moet ja, zaken adopteren en dat je in je werkproces moet, uh, moet zien te integreren. Um, de tijd nemen om, zoals ik al zei, bij een goed intakegesprek dat, dat, die babbel te hebben als productdesigner ook over dat merkverhaal met je klant. Um, ook vanuit je expertise als productdesigner dan, vanuit digitaal, ook dingen durven challengen. Van, ja, maar ja, we zijn hier dingen aan het maken en jullie vertellen, uh, jullie willen zo gepercipeerd worden, maar ja, als we dat zo gaan maken, dan gaat dat, dan gaat dat, dan gaat dat misschien niet zo overkomen. Dus uh, ik denk vooral ja, een, een hybride proberen vormen van, van beiden. Uh, natuurlijk wel met je eigen, eigen ervaringen, weten van je bent expert op digitaal vlak. En, en dat moet natuurlijk niet verlogen, maar uh, ja, ja, ik zal maar zeggen, samen, samenbrengen. Die, samenbrengen. Ja, die hybride. Uh, Thomas, Stef, jullie dat ook ja, als, als waar het best naartoe gaat of waar je naartoe zou willen? Meer die hybride, zoals Jonas het zegt? Ja, uiteraard. Uh, samenwerken, hè. Uh, zeker en vast. Uh, ik hoop dat de twee disciplines uh, in elkaar in de toekomst nog meer vinden. Ik ben er ook van overtuigd, omdat iedereen uh, het, het, het idee van branding op zich, uh, merk je, is, is vandaag zoveel meer belangrijk dan tien jaar terug, bijvoorbeeld. Um, ja, het is... Vanuit jullie standpunt, denk ik, als jullie starten vanuit de eindgebruiker, als jullie die UX-flows gaan tekenen, is het natuurlijk belangrijk om dan van de brandingkant te gaan zoeken waar zijn de opportuniteiten nu in die flow um, om daar wat brand personality te brengen. Hm. Stef? Ik heb daar niets meer aan toe te doen. <laughs> Dat is het zo wat dan. De toekomst voor allebei de disciplines hebben jullie netjes gedaan. Kijk, dat is goed zo. Nu, um, hebben jullie dan eigenlijk concrete tips voor bedrijven die hun branding en product design wel verder willen uitbouwen of, of ja, samenbrengen, beter op elkaar afstemmen? Hoe begin ik eraan? Ja. Allee, begin ik eraan. <laughs> hoe, hoe, hoe breng ik die beter samen? Wat, wat zijn ja, echt de tips, misschien concreet, minder concreet, ideeën? Ja. 
Um, deftige, zoals ik net eigenlijk al zei, gewoon een deftig intakegesprek ja. bouwen in je werkproces. Dat is, al, dat is al één goede tip, denk ik, als, uh, naar, naar digital product designers toe. Um, is is ja, gewoon tijd maken voor dat gesprek. Um, uh, ja, dat vooral. En, en dan ook naar um, mensen, of, of ja, mensen waarvoor, dat je, waarvoor dat je werkt. Is, um, um, ja, die, die tijd nemen om je merkverhaal te kunnen overbrengen, of ik zal maar zeggen, je merkverhaal over te brengen naar de personen die er dan mee aan de slag moeten gaan. Uh, en niet zozeer vanuit eigen gevoel, waar hij denkt van dat moet daar naartoe gaan, maar echt rekening houden met je cultuur, met hoe dat, ja, andere mensen, hoe, dat, hoe dat je in je organisatie werkt, en die boodschap ook kunnen overbrengen naar, naar productdesigners toe. Ik denk dat dat ook een heel belangrijke is um, voor... Ja. Mm-hmm. Stef of Thomas, tips? Uh, ja, ik, ik denk, een van de meest simpele dingen dat je kan doen is, je kijkt naar je app en je haalt bij wijze van spreken het logo uh, weg en je haalt, alles, uh, je haalt dat weg en je kijkt eigenlijk van, voelt dit nog aan als, als mijn merk en hoe dan? Mm-hmm. Is het ook dat de manier waarop ik beweeg, de kleuren die ik gebruik, de content die ik breng? Dat is een heel simpele manier om even te denken van, ja, maar ja, branding is veel meer dan mijn logo, maar als ik het weghaal, is het dan nog uniek of is het gewoon een super generisch product zoals alle andere. Ik denk dat dat heel simpel is. Bijvoorbeeld, stel nu dat je dan, want hè, dat, dat gebeurt vandaag, plots gaan we over naar voice interface, maar dan heb je logo niet meer. Dus hoe, wat is dan je brand? Dus dat is denk ik een heel goede manier om te denken van, stel nu dat ik even op een volledig ander medium zit. Wat is dan mijn herkenbaarheid? Wat is dan mijn persoonlijkheid? Wat is dan de, de basis wat ik op wil vertellen? En ik denk, als je dat kunt doen en daar een denkoefening kunt rond opzetten, dat je eigenlijk goed bezig bent. Wordt zo'n logo al wel eens te makkelijk gebruikt als gewoon een sticker die er wordt opgeplakt? Van, eh, we zetten het en dan stickertje erop en het is goed? Voilà, het is branded. Ja. <laughs> Helaas wel. Hè. Dat is dan de simpele versie van, van jullie job. Maar niet echt zoals je het goed zou kunnen maken natuurlijk. Klopt. Ja. Heb jij nog tips, Thomas? Ja, nee, ik denk dat we gedurende het gesprek dat heel duidelijk was. Het is op zoek gaan naar de... Naar de essentie! De, voilà, naar essentie. de essentie. En dan dat tot uiting brengen. Dus ik vind het voorbeeld van Stef heel, heel erg goed... Uh, ja. ja, dat vind ik ook een heel, heel goed sprekend voorbeeld, inderdaad. Dat logo even weghalen, ga ik ook wel eens doen, denk ik. Als ik iets zie en dan even denken, werkt het nog wel, inderdaad. Ik wil jullie alle drie uh, hartelijk bedanken om uh, over design of branding uh, te praten. was lang, maar interessant, gezellig. Bedankt om langs te komen bij Studio Shift en wens ik jullie vooral nog een fijne dag verder. Ciao. Studio Shift.